0: 振兴医生会客室。各位听众朋友，大家好，我是正心医院耳鼻喉部的张智慧医师。今天非常高兴呢，能跟大家分享一下有关耳鼻喉科相关的症状。大家不外乎听到耳鼻喉科就是一些感冒啊，或者是有时候喉咙痛这些一些有点偏感冒性的问题。其实像我们耳鼻喉科的话呢，就是也有一些像耳朵相关呐、啊、的，比如说像是中耳炎，或者是呃听不太清楚、耳鸣、眩晕，也都是可以看我们耳鼻喉科里面的耳科。然后另外像鼻子过敏啊、鼻子塞住、嗅觉闻不到等等的一些鼻科相关的问题，鼻窦炎等等的这些也是可以来看鼻科。呃、今天张医师会跟大家分享的主题呢是耳鼻喉科里面的喉科。那我们喉科到底是在看哪些症状呢？比如说，大家都有听过像是慢性咽炎、喉咙痛、扁桃腺发炎，然后一些咳嗽的问题，甚至最常听到的一些喉咙卡卡、异物感，甚至声音沙哑，这些都是可以来看我们耳鼻喉科里面的喉科哦。那今天我们的内容呢会着重在。喉科的部分，那而且尤其因为像我们新冠肺炎以来，就是比如说常常咳嗽后会合并一些喉咙痛啊、喉咙异物感，甚至声音沙哑的一些问题的病患越来越多，即便是 COVID。得了那个时候那一阵子那一个礼拜会有严重的这样的症状，或者是 COVID 过后的一些后遗症等等，也是不能逃脱这些症状哦。所以会针对这些症状，为什么会造成这些问题，然后后续要怎么样的治疗，会是我今天跟大家分享的一些重点。好，那先跟大家大概介绍一下我们的咽喉部在哪里。其实大家现在在听这个广播的时候，可以自己想象一下。我们的咽喉部呢，就是嘴巴打开啊的时候的后面开始，就是进行我们的口咽部，然后再连接到我们的喉咙这个地方，就是我们脖子里面内侧的叫做喉部。所以，很常有一些朋友就会说，时常就会有喉咙卡卡。有异物感，感觉有东西。你在每一次吞的动作的时候呢，都会有一颗球在那边上下移动。这个其实就是我们耳鼻喉科门诊很常见到的症状之一，我们就叫做喉球症。那喉球症就是刚刚提到的这些症状，典型的症状。那会造成喉球症的最主要的原因会有哪些呢？其实大家应该都不太陌生，听过叫做胃食道逆流，对不对？那胃食道逆流呢？其实就是我们每个人都会从胃会分泌胃酸，无论是吃完东西，或者是你在饿肚子的时候都会分泌的。但是会依照它逆流的严重症状，要是它逆流到食道部位，我们叫做胃食道逆流。但是其实也会因为，比如说吃的速度太快啊，消化不良，或者是有一些可能睡不好啊、压力大等等的一些问题，让它逆流的状况更严重。或甚至更呃持续频繁，会到在更上面，我们叫做咽喉部的话，就是耳鼻喉科常见的咽喉胃酸逆流。胃食道逆流的最主要典型症状，大家都有听过，像是胸口的一些灼热感呐、啊，或者是闷闷的消化不良，对不对？但是呢，我们耳鼻喉科常见的咽喉胃酸逆流的最主要症状跟他们不一样哦，它的主要症状都会在我们的喉咙这边，所以是像是喉咙卡卡有异物感。然后你讲讲话可能会很想要咳咳这样子清喉咙，感觉很多痰。其实你咳出来的时候没有那么多痰了，只是觉得有一个异物感就会在你的喉咙一直存在着。那要是咽喉胃酸逆流，你要是都有这些症状了，但是都没有及时的治疗，或者是有适当的去缓解的话，其实也会更严重，会影响到吞咽的问题，甚至也会让你声音会越来越沙哑。因为其实我们喉部里面呢、啊、有一个非常重要的构造，我们叫做声带。其实每个人都有，就是我们在讲话啊或唱歌的时候，都是靠我们声带的一些震动去发出声音的。所以要是你时常常期以来都有咽喉胃酸逆流的刺激，或者是常常在做这个清喉咙呵呵这样的症状的话，其实都会让我们声带慢慢的在更加的受伤，所以会导致声音沙哑。那我刚刚提到的这个喉球症最常见的发生的一些原因，就是来自于咽喉胃酸逆流嘛。那这个到底要怎么样的去缓解或治疗呢？那一个非常最重要的观念，就是一个我们的胃酸。其实，因为随着我们、呃、工作越来越忙碌啊，然后步调也越来越加快，这算是一个蛮常见的文明病啦。比如说，你吃饭吃得很急，然后或者是有很多一些饭局啊，又要吃饭，又要讲话，又要喝一些饮酒等等的一些刺激，然后你又没有好好的时间去消化它。或者是你晚上太晚吃饭，然后就要马上去睡觉等等，这些生活作息习惯也都会加重你咽喉胃酸逆流的一些呃频繁度跟一个严重严重程度。所以呢，我们要从生活日常生活的饮食跟作息改善。另外，要是你真的太忙没有办法，就是好好的去调试的话呢，也可以多多少少加一些药物的帮助。那药物的话呢，除了控制胃酸的质酸剂之外呢，嗯、呃，也会需要搭配到一些让你的肠胃到蠕动比较在正常的一些药物，然后睡觉前可以搭配一些让我们喉咙肌肉放松的，让堆积在我们咽喉部的胃酸排下去更顺利一点的药物，这样子综合来治疗的话，其实。像我们喉球症的喉咙卡卡异物感，这些症状会慢慢改善哦。所以要是有这样的一些症状已经困扰你们很久，或者是想要做进一步的检查的一些朋友，欢迎可以到我们耳鼻喉科的门诊用内视镜看，然后通常照完之后，我们咽喉部的黏膜发炎的状况啊，然后或是甚至有没有长东西，我们都会看得非常清楚哦。然后，另外像我们听众朋友们，应该也会有很常人有一些咽喉疼痛的一些问题嘛。那其实疼痛不一定是真的有发炎，或者是有细菌或病毒感染。其实我们咽喉部的黏膜就像我们的皮肤一样，要是它时常常常刺激。比如说有一些咖啡因的，像咖啡呀、啊、茶，或者是夏天大家都很喜欢喝的气泡饮，太常吃的时候呢，其实也会对我们的咽喉部是一个蛮慢性的刺激。所以，为什么像很喜欢唱歌的朋友啊，或者是歌手？会那么去注重保养我们的咽喉部，就是为了不要让咽喉部的黏膜受伤，然后或者是甚至有一些发炎，造成他们唱歌的时候会声音会出不来啊，或者是有声音沙哑的问题。所以其实呃，张医师在这边告诉大家，其实要喝什么，要怎么样保养，其实最好的方法就是喝。呃，温的白开水就是尽量不要有添加啊、呃，一些咖啡因的刺激物啊，或者是很多朋友就很爱喝加一些柠檬片、柠檬汁或者是枇杷膏。其实这些比较复杂的东西啊、呃，对我们咽喉部的黏膜来说是最刺激的。而且你持续每一天都在喝的话，其实也不像白开水那么的安全了。所以很多朋友问我说要怎么样保养的话，其实生活作息正常，然后就是。多补充就是白开水，这样的话其实也会让你的黏膜会比较滋润，所以无论是讲话啊，或者是你的喉咙一些干涩疼痛感，也会慢慢在改善。那我们另外一个部分呢，也是会想要跟大家分享一下有关呃声音沙哑的部分，因为刚刚也有跟大家介绍过说，说其实我们声带就在我们的喉咙，其实大家可以用手自己去摸一下我们的前面的脖子这边，就是前颈部。像男生会更明显一点，有一颗喉结嘛，女生的话比较不会那么明显啦。就是我们喉结的内处，就是我们的声带。我们声带呢，在呼吸的时候，它会张开，像 V 字形。然后我们在讲话或唱歌，甚至发出声音的时候，靠两边声带的震动去发出声音。那当然，就是要是你的声音本来就还好，但可能突然某一个时间点开始，声音会有点沙哑，有点讲不出来，或是可能之前可以跟朋友聊连续大概。三四个小时，但是可能现在变得只能讲一个小时之后就锁喉之类的，那代表说你的声带可能已经慢慢进入一个老化，或者是有点过度使用的状况。那当然，声音的音质的改变，大家会觉得比较明显。比如说我们声带长结节,节啊，或者是囊肿、息肉等等的东西的话，会有很明显音质上的改变。比如说会更呃明显的会哑掉，或者是一个沙沙的声音，这样的时候，我们用内视镜看就会非常清楚的看到声带上面到底是长了哪些东西。然后现在呢，我们正兴医院耳鼻喉科的嗓音门诊有一些比较特别的、特殊的一些门诊微创手术的方法，是可以不需要住院或全身麻醉的状况下。可以让你们解决声带上面的一些良性囊肿的部分，所以要是有一些声音沙哑的朋友，可以参考一下。那声音沙哑到底是什么原因？那就像我刚刚讲的一样，就是可以透过内视镜来看。那要是真的是有长一些良性啊，或者是怀疑有一些病变的东西。是可以透过一些微创或者是一般的手术的方法去帮你们治疗，但要是真的是一些慢性的，像刚刚提到的咽喉胃酸逆流啊，或者是你吃东西太过刺激，造成我们咽喉部黏膜发炎，造成的声音沙哑，其实也是可以透过医师的专业建议跟搭配药物，也可以让你们达到声音慢慢变好的状况。最后呢，就是也要呼应一下，最近门诊也是蛮常听到说 ，COVID 过后让他们声音啊，声音沙哑或者是喉咙更敏感，会容易干咳的部分。那其实因为病毒虽然已经、呃、治疗痊愈了，但是也会造成你的黏膜有多多少少有发炎的状况啦，所以后遗症可能。有些人短至呃三个礼拜，有些人就是会长到大概三个月，都可能可能会有刚刚提到的一些喉咙敏感、容易干咳啊，或是卡卡异物感的状况。那其实也不能完全忽略他们哦，因为要是有一些不舒服的症状，就代表说呃我们的咽喉部的黏膜或甚至喉咙都会可能会有一些慢性发炎的部分，所以建议大家还是可以抽空来我们耳鼻喉科做个内视镜进一步。检查跟诊断，然后就适时的治疗，会让你们感到生活品质会更好，这样子。